0: aqui também. Aqui eles falam que estamos ao vivo, somos só aguardar. Bom, bom dia todo mundo que está aqui, eu ainda não estou aparecendo no, na stream, aí, agora está certo aqui no YouTube. Então, bom dia para todo mundo que está aqui ao vivo, eu tenho certeza aí que você não tem não, nunca ouviu falar, talvez, disso aí na sua formação, sobre o que eu vou falar na aula de hoje. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo bem a mais um Prática Cognitiva. Então, aqui, eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitiva, da terapia cognitivo-comportamental, que vão te ajudar a ter clareza de tudo que você precisa fazer, de tudo que precisa ser feito, do início ao fim do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre o inconsciente cognitivo. Quem é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram, para eu saber, hashtag, hashtag, sou guerreiro, hashtag, sou guerreira. Se você é nova por aqui e não sabe o que é uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico Brasil, é preciso, creio ou não, ter muita coragem, ser muito bom. Bravo, né? Ter uma certa bravura, coragem, porque querendo ou não a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara mesmo, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo tá certo ou se aquilo não está certo. Essa realidade do ensino superior do Brasil cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática, e a psicóloga bibliotecária, que fica aí comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou é psicóloga bibliotecária? Então comenta aí com a hashtag para eu saber. Tá? A gente vai conversar agora sobre o inconsciente cognitivo, a Madureira Cid já colocando aqui o hashtag sou guerreiro e levantando a mão, isso mesmo, a Marcela também, Guerreira. muito bom pessoal aí, sabendo que vocês estão atrás disso, a Amanda também coloca aqui, tem razão, Sou guerreiro. isso aí, fico muito contente com isso, então vamos falar sobre o que é aí o inconsciente cognitivo, começando a falar dessa maneira, tá bom? Então, o conceito, esse é um conceito na psicologia que quase nenhuma abordagem acaba aí, é, atualizar, baseado na, terapia, na, na, na psicanálise, por exemplo. Né? Quando a gente sai da psicanálise, ninguém sai, decidiu atualizar essa questão do inconsciente. Né? A Eni coloca também guerreiras, o José também coloca guerreiro, a Paula também sou guerreira, e é isso mesmo. A Marielle também aqui sou guerreira. O Cristiano também, guerreiro, muito bacana, todo mundo aí. Bem guerreiro nesse processo. Então, o inconsciente, querendo ou não, ele é uma das maiores descobertas da psicologia. Quer você goste da psicanálise ou não goste da psicanálise, goste de Freud ou não goste de Freud, o entendimento, né, o que ele trouxe para a psicologia de forma geral, sobre o funcionamento do ser humano de modo geral, foi muito... É, utilizado e é muito utilizado até hoje. E uma das descobertas, de certo modo, assim que o Freud trouxe através da psicanálise e tudo mais, é a presença do inconsciente. Então, de, basicamente, nós temos coisas que nós não temos consciência. Né? Existem processos, existem coisas que acontecem com a gente, que estão ali por trás, né? escondido, de certo modo, que a gente não tem consciência, mas que afetam, querendo ou não, o nosso funcionamento atual, que afetam a nossa vida. Então, essa questão do inconsciente é uma das maiores, querendo não, descobertas da psicologia. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Outra coisa é que está, querendo ou não, na boca do povo essa questão do inconsciente porque todas as pessoas têm uma certa noção, têm uma certa ideia do que é o inconsciente, é muito comum a gente ouvir pessoas falando, tipo, ah, de forma inconsciente, eu não sei se eu fiz isso de forma inconsciente, ah inconscientemente falando, né? não sei se de forma inconsciente, coisas nesse sentido, é muito comum as pessoas falarem isso, a gente vai, né? É, a gente vai, querendo ou não, encontrar no consultório muitas pessoas que têm essa ideia de inconsciente. E se a gente parar para pensar, é quase você ir no mundo inteiro e perguntar quem é o Batman ou quem é o Superman. Né? Todo mundo vai saber. Então, inconsciente, todas as pessoas já ouviram falar. De alguma, de alguma forma, e muitas pessoas até mesmo acreditam no inconsciente, coisas nesse sentido, isso é muito importante, por que eu estou falando isso? Como essa ideia do inconsciente está na boca do povo, então a gente não pode deixar, como a gente está trabalhando com a psicologia ali no consultório, mas a gente não pode deixar esse, essa questão do inconsciente de lado, Tá? durante o nosso atendimento, do nosso, durante a nossa prática ali com o paciente. Então, mesmo que é um, que é um conceito é, muito utilizado, querendo ou não, então é uma coisa utilizada, né? o, o conceito do inconsciente ali de uma forma geral nas psicoterapias também, né? A sua base teórica, querendo ou não, ela não combinava muito, né? Por muito tempo, nunca combinou muito com a terapia cognitiva e algumas outras linhas de terapia. Então, o inconsciente ele foi uma coisa que surgiu, é uma coisa muito interessante, essa descoberta. É uma coisa que está na boca do povo e tudo mais, mas a sua base teórica, principalmente de como ele surgiu, não combina, não faz muito sentido para o que a gente conhece do ser humano através da terapia cognitivo-comportamental. Então é uma coisa que nunca foi muito utilizada, né? ficava meio assim, ai ah, não sei e tal. Só que em 1987, o John Kilston, tá? John <risos> sei falar esse nome, é um nome estranho. John Kimström, ele formulou então a ideia do inconsciente cognitivo que é uma ideia que muitos profissionais, muitas pessoas, pesquisadores, enfim, costumam utilizar quando a gente está falando da parte do inconsciente para essas novas abordagens, para essas abordagens mais recentes, de certo modo. Então, ele fundou o conceito de mente, né, de mente como um mecanismo de processamento de informações e utilizou as teorias mais modernas para entender o funcionamento In, é, consciente e inconsciente o John Crimson ele acreditava aí que o nosso funcionamento mental os conteúdos conscientes eu coloquei acredito, eu falei acreditava, mas não sei se ele está morto ou não tá? Então, mas enfim, <risos> quando ele formou isso é, ele acreditou que o nosso funcionamento é, mental, os conteúdos conscientes que nós temos aí né, na nossa mente, principalmente quando a gente está falando dos pacientes né, Porque a ideia aqui é do, do tratamento dos pacientes vem do processamento de informações e que esse processamento não é algo consciente. Então, repetindo, os conteúdos conscientes que as pessoas têm, que os pacientes têm as coisas que eles possuem ali na consciência, sobre o seu funcionamento, sobre quem eles são e coisas nesse sentido, vem de querendo ou não, de um processo, de um processamento aí que não é algo consciente. Tá? apenas o resultado desse processo se torna consciente. Então, isso é o que John Cleanson propôs, de certo modo. A ideia é de que o cérebro efetua vários processos, tá? o cérebro, a mente, ele efetua aí vários processos complexos que têm como resultado um conteúdo consciente, mesmo que nós não tenhamos aí acesso às operações que originaram esse conteúdo consciente. Consciente. Então vai, acontece um monte de coisa, um monte de processo ali que nós não temos conhecimento, que não tem nem sentido a gente ter conhecimento sobre isso. Tá? Só que. E, e esse processo todo inconsciente gera conteúdos conscientes que aí a gente tem então ali o acesso, de certo modo. Se a gente pode utilizar a ideia de um computador. Como um exemplo aqui, nós recebemos a informação através da tela por um celular. Estou aqui usando o celular e estou aqui usando o computador ao mesmo tempo. Então, eu recebo a informação através da tela, estou me vendo, por exemplo, aqui no celular, certo? Eu estou recebendo essa informação através da tela, só que o processo, tudo que está acontecendo por trás ali, daquele celular, para me mostrar a minha imagem, para fazer essa live, para fazer todo esse processo, para pegar o áudio, passar para vocês, enfim, muita coisa está acontecendo ali. Então, para acontecer tudo isso, acontece muitos processos dentro desse celular, que eu estou utilizando neste momento, com a para a live, acontece muitos processos que não é conhecido. Não é conhecido nem, pra, nem por mim, nem por vocês, pelo menos aqui, pela maioria das pessoas. Deve ter alguma pessoa que às vezes é da área, né, de tecnologia, não sei o quê, que estuda isso e deve conhecer melhor esse processo. Mas nós, a maioria de nós não conhecemos. Então eu tenho essa informação que está sendo mostrada, eu tenho consciência disso que eu estou vendo, estou recebendo isso, eu tenho acesso a isso. Mas o processo por trás dessa informação que chega até mim é inconsciente. Eu não sei o que acontece, como é feito para aquilo aparecer para mim. Então, nós vemos apenas o resultado final do processamento da informação. E nós vamos, então, levando isso, querendo ou não, tranquilamente, sem grandes questionamentos do seu funcionamento, até que o computador, até que o celular simplesmente para de funcionar. Isso é muito interessante, né? É, quando a gente pensa, assim por exemplo, num carro, ou num celular, ou no computador... Todas as ferramentas que nós utilizamos durante a nossa vida, elas têm, elas funcionam muito mais assim, no, elas, o significado que elas têm para a gente é no que elas fazem a gente, que elas servem para a gente. Por exemplo, um carro, ele não é um carro, ele é uma ferramenta, ele é um objeto, ele é uma coisa que leva a gente do ponto A ao ponto B, é isso que é o carro para a gente. Algumas pessoas podem achar que é para colocar o som alto para pegar as gatinhas. Eu não sei que tipo de gatinha que gosta do som alto. tom, tom, tom. Mas tudo bem. Deve ter, porque senão esse comportamento não, se continu não continuava. Mas enfim, vamos lá. Continuando. O celular. Mesma coisa. O celular é utilizado para isso. Estou utilizando o celular para live. Então, ele é uma ferramenta que eu utilizo para live. Para falar no WhatsApp. Para fazer agendamento de sessão. Para fazer sessões. Para falar com as pessoas. né, Por telefone. Para ver vídeo. Enfim, ele é uma ferramenta esse celular só se torna um celular ou o carro, só se torna um carro mesmo, a gente só tem consciência daquilo, que existe algo a mais, além daquela função dele quando ele para de funcionar quando dá algum defeito, então quando o meu carro não liga, aí que eu falo puta merda, isso é um carro isso é um carro, <risos> e não está funcionando, existe algum processo por trás daquele mecanismo de me levar o ponto A ao ponto B, que não está funcionando. E aí eu tomo consciência disso, e preciso ir atrás para descobrir qual o processo é esse, no caso, levando mecânico, ele vai falar qual o processo que não está dando certo ali, e a gente vai tentar, então, resolver esse problema. Mesma coisa com o celular e tudo mais. Então, enquanto as coisas estão funcionando de certo modo, na nossa vida, e nós também entramos nisso, não importa como elas fazem o seu processamento. Enquanto as coisas estão funcionando, não importa como elas fazem o seu processamento. Agora, quando elas apresentam um problema, nós temos a necessidade de entender qual parte do processamento há uma falha para justamente que elas voltem a funcionar. Às vezes elas voltam a funcionar só com a consciência daquilo, ou a gente precisa fazer alguma mudança, alguma adaptação, alguma coisa. Tá? Então, nós seres humanos somos do mesmo jeito, então os nossos pacientes é do mesmo jeito. Quando nós estamos bem, quando os pacientes estão bem, de certo modo, as nossas crenças, as crenças centrais do, do paciente, os processos internos dele, aí, os processos internos inconscientes não importam. Então quando o paciente está bem, está lidando com a vida, não sei o que, está bem socialmente, está bem profissionalmente, está se sentindo muito bem, está animado, os processos inconscientes internos dele não importam. Ele não está nem aí para isso e não faz diferença porque ele está funcionando muito bem na vida dele. Agora, quando ele está com algum transtorno ou com algum problema na sua vida, é aí que ele vai buscar ajuda. É aí que ele vai buscar ajuda, pelo menos ele deveria né, buscar ajuda... Para entender qual parte do processo... Há um erro a ser configurado ou um programa a ser atualizado. Tá? Então quando... Puta merda, não estou conseguindo mais fazer isso... Ou preciso fazer isso, estou sofrendo demais... Existe algum processamento ali que não está dando certo... Que não está combinando com os objetivos dele... Com o funcionamento atual dele que precisa ser identificado e atualizado ou reconfigurado, enfim, coisas nesse sentido. Tá? Então, é assim que a gente funciona, é assim que as coisas funcionam. Então, esse é o inconsciente cognitivo. É uma série de processos inconscientes que modulam como o paciente vai interpretar suas interações com o mundo e como ele vai responder essas interações. Então, ele está vivendo a vida dele, existem processos ali, então ele recebe uma informação, os processos ali inconscientes processam essa informação e fazem com que ele reaja de certa forma. Tá? Então, é isso que é o inconsciente cognitivo. Tá bom? E para o criador da terapia cognitiva, né, o Aaron Beck, os esquemas e crenças disfuncionais que nós desenvolvemos durante a nossa vida, podem, querendo ou não, explicar o fenômeno da repetição de padrões de comportamento que é tanto falado nas teorias psicanalíticas. Então, na teoria psicanalítica, a gente fala bastante da, dos padrões de comportamento. Na terapia comportamental, a gente fala também dos padrões de comportamento da pessoa se mantém em ciclos de comportamento, naquele processo ali, repetindo comportamentos que mantém ela no problema. Então, os sonhos, as imagens e os pensamentos automáticos para a terapia cognitivo-comportamental, assim como as obsessões, nada mais são que representações das nossas, das nossas crenças e dos nossos esquemas. Então, assim como na psicanálise, eles podem e, se apresentar de maneira diferente, né? não tão claros, mas que com a devida investigação nós vamos chegar lá e realmente com a velha analogia de um iceberg. Então, para a terapia cognitivo-comportamental... Os pensamentos automáticos, as emoções, os comportamentos, as obsessões, todos esses processos são conscientes. Mas o que trazem para a consciência, o que trazem essas coisas na vida do paciente são processos inconscientes que nós temos que são através é, dos esquemas de funcionamento e das crenças centrais. Então as crenças centrais e esquemas de funcionamento estão até certo ponto inconscientes e o paciente vê nota o problema quando o que está ali na consciência dele não está funcionando quando ele tem um pensamento automático muito disfuncional que prejudica ele de algum modo o que traz muito sofrimento ou quando ele tem um comportamento que também traz muito sofrimento ou, causa ali mantém ele naquele problema causa algum prejuízo ali para ele então as crenças e esquemas podem permanecer aí inativos por muito tempo mas dependendo dos estímulos que nós temos do ambiente então fica ali bem conscientezinho assim ai ah, vamos vivendo a vida temos algum estímulo no ambiente que nunca tivemos antes ou que né foi assim muito estressante, uma situação muito estressante, aquilo serve como se fosse um input, né, para quem entende, ou uma entrada de informação que aí ajuda a despertar a nossa crença, a nossa crença central, e isso gera todo um esquema de funcionamento, repetindo, tudo isso acontece de forma inconsciente, e quando isso acontece, as crenças não começam a gerar todos os transtornos e as dificuldades que nós conhecemos ali nos nossos pacientes. Então, o novo inconsciente ou inconsciente cognitivo é representado então, pelos esquemas de funcionamento das pessoas, pelos esquemas de funcionamento dos pacientes, pelas crenças sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro, que são, em primeiro momento, inconscientes. E, esses, e elas acabam afetando o nosso comportamento, a nossa cognição, a fisiologia e as nossas emoções. E com o passar do tempo, então, esse modo de funcionamento se torna a própria pessoa como parte da sua personalidade. Então, as crenças que foram formadas aí durante toda a nossa vida, elas são reforçadas também durante toda a nossa vida. E formam, estão no centro do nosso esquema de funcionamento. Um esquema de funcionamento para que essas crenças continuem se mantendo na nossa vida. Conforme a gente vai utilizando várias vezes esse esquema de funcionamento, isso, isso se torna quem nós somos. Então eu me torno uma pessoa que sempre enxerga as coisas da mesma maneira, ou na maioria das vezes. Eu me torno uma pessoa que sempre se comporta da mesma maneira, ou na maioria das vezes. E isso se torna então a minha personalidade. E tudo isso, eu repito, esses processos acontecem de forma inconsciente, tá? Esses são os processos inconscientes aí para TCC. Então, para resumir então, o processamento das informações que recebemos do ambiente, recebemos informação do ambiente o processamento que acontece dessas informações é feito de maneira inconsciente, num primeiro momento, pelas nossas crenças e pelos nossos esquemas de funcionamento. E o resultado desse processamento, receba a informação, processa tudo, sem eu perceber, uh, processa tudo, até mesmo para economizar uma certa energia, né? porque se a gente tivesse, fizesse tudo de uma forma muito ativa, ia ser muito complicado. Então faz tudo de forma automática, ali, inconscientemente, e o resultado desse processamento, que sai ali no finalzinho desse processo todo, se torna aí consciente na forma de pensamentos automáticos, na forma aí, de comportamentos, na forma de emoções. Então isso traz as reações como comportamentos, emoções e respostas fisiológicas. Essa relação, então, da terapia cognitivo-comportamental com esse inconsciente cognitivo. E por que será que é importante... Né, um psicólogo conhecer sobre o modelo cognitivo. Tá? É, calma aí, deixa eu só ver isso aqui. Eu coloquei um negócio na ordem errada. <risos> só um momento. Então, por que será que é importante um psicólogo conhecer o modelo cognitivo? Por que será que é importante? O né? que, que vocês supõem que é? Então, o que, que, que vocês supõem? vão, vão deixar nos comentários aí, talvez eu dê tempo para ler, mas vão deixar nos comentários aí, às vezes eu leio, porque você acha que é importante um psicólogo conhecer o inconsciente cognitivo. Vamos lá. Então, para a terapia cognitiva, então o pensamento automático ele é fruto do processamento aí, esquemático inconsciente. Então, o pensamento automático é fruto do processamento esquemático inconsciente. Os pensamentos são os resultados conscientes dos processos inconscientes que aparecem tanto na forma de pensamentos verbais como na forma aí de imagem, né? imaginando alguma coisa ali acontecendo. A importância, então, desse conhecimento, de você conhecer, de você saber que existe esse inconsciente cognitivo, são três, pelo menos o que eu consegui pensar ao montar essa aula. <risos> São três coisas importantes tá? de você conhecer o inconsciente cognitivo. Primeiro, entender mais sobre o funcionamento do nosso paciente. Quando eu conheço o inconsciente cognitivo, como eu sei que ele existe de certo modo, eu tenho uma maior consciência de como o paciente funciona eu tenho uma maior consciência de como o esquema de funcionamento do paciente faz ele agir como ele age, faz ele sentir como ele sente. Então eu tenho uma a mais, digamos assim, no conhecimento daquele paciente. Quando eu tenho, então, um maior conhecimento do funcionamento do paciente, eu consigo melhorar a, sua, a, minha, a minha psicoeducação e o desenvolvimento aí do meu paciente trabalho. Né? Então, eu consigo explicar melhor para o paciente sobre o seu funcionamento. Quando eu conheço mais sobre o funcionamento do paciente, eu consigo explicar para o paciente de uma forma mais interessante sobre esse funcionamento dele. Ao mesmo tempo, eu consigo me desenvolver mais como profissional, de certo modo. A segunda coisa, a segunda importância Disso é conseguir atualizar os conceitos que o paciente já possui sobre o inconsciente, porque lembra que eu falei que a maioria das pessoas, se não forem todas as pessoas, tem algum conhecimento sobre o inconsciente, já ouviu falar, repete várias vezes durante a sua vida e por aí vai? Lembra, então isso é muito comum. O inconsciente está presente na vida de muitas pessoas, pelo menos na fala né, de muitas pessoas. Então, quando eu conheço o inconsciente cognitivo, quando eu sei explicar isso para o paciente, porque eu entendo o funcionamento dele em cima e em torno desse inconsciente cognitivo, eu consigo atualizar os conceitos que o paciente já possui sobre o inconsciente. Muito, como aquilo é muito arregado dentro da vida do paciente, é muito complicado eu falar, não, inconsciente não existe, ou coisas nesse sentido. Porque daí fica mais difícil de eu me conectar com aquele paciente, porque ele não entende tanto das coisas. Mas aí se eu entendo a ideia do inconsciente cognitivo, eu consigo utilizar aquilo. Porque eu consigo aumentar então a minha autoridade ao, ao conversar com aquele paciente e trazer o paciente mais próximo da terapia cognitiva como aquilo está dentro do processo, do funcionamento dele, do entendimento dele sobre psicologia, do entendimento dele sobre comportamento humano e por aí vai. Então, ao invés de eu simplesmente repudiar o conhecimento dele baseado em ah, inconsciente, nada a ver isso aí, psicanálise, cala, cala, né? cala a boca, fica quieto, nada a ver isso aí. Ao invés de fazer isso, né? eu vou trazer o paciente explicando que a terapia cognitivo-comportamental enxerga sim o inconsciente que ela reconhece, sim, a presença do inconsciente. E aí eu atualizo a visão do paciente do inconsciente. Eu trago ele mais próximo da terapia cognitivo-comportamental. Isso é uma segunda coisa muito importante é de você conhecer o inconsciente cognitivo. E a terceira é que você pode usar mais analogias e metáforas para o um maior entendimento dos processos do paciente. Assim como eu falei aqui, a questão de um... De um é, do uso de, de. nossa. de falar tipo de carros, né? De falar, de falar do carro, usar o carro, usar um celular, usar um computador, que aquilo para de funcionar e aí tem os processos inconscientes, todas essas questões. Quando eu entendo essa questão, então, do inconsciente cognitivo, eu consigo utilizar muitas outras analogias, muitas outras metáforas que podem ajudar bastante o paciente a entender melhor o seu funcionamento e ajudar você também a conseguir questionar alguns funcionamentos do paciente, questionar alguns pensamentos dele e por aí vai, tá? Então isso é a importância da gente conseguir entender o modelo cognitivo, o inconsciente cognitivo, tá? Para conseguir explicar tudo isso para o paciente. Então vai ajudar, quando você conhece mais do inconsciente cognitivo, vai ajudar então na formação de uma melhor relação terapêutica com o seu paciente. E no conhecimento também sobre a abordagem. Então vai ajudar no seu conhecimento sobre a abordagem. Isso vai aumentar a sua autoridade, vai aumentar a sua confiança, e, enfim. E no desenvolvimento também de melhores psicoeducações, de analogias, metáforas e por aí. vai Consequentemente, tudo isso vai te ajudar a se desenvolver, querendo ou não, como um melhor profissional, ou ser aí o melhor profissional que você pode ser. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe, convido você a compartilhar com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que talvez possam se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, tem aqui embaixo uma setinha torta para você fazer isso. E se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel aqui embaixo também para você fazer isso, compartilhar. Então clica na setinha ou clica no aviãozinho de papel no meu... é, isso aí. <risos> e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a terapia cognitivo-comportamental mais acessível para todos. E eu aproveito aí também, então, é, pedir para você, você curtir né, esse conteúdo, dê um joinha, só com o dedo aí no botãozinho. No, no YouTube, na verdade, só uma vez. Você, você clica o joinha e acabou. No Instagram, você é só com o dedo no coraçãozinho. <risos> para ajudar que você para mostrar para as redes sociais que você gosta, que você se interessa com meu conteúdo e para elas mostrarem mais, tanto para você como para outras pessoas que talvez possam se beneficiar desse conteúdo. Isso me ajuda bastante e ajuda também outras pessoas a passar a mensagem para frente. Quem compartilhou também esse conteúdo, comenta aí. Eu compartilhei para eu saber que você gosta do meu trabalho, tá bom? Então, agora vamos falar sobre que não adianta fuçar no inconsciente aí de algumas maneiras, tá bom? Então, tendo um inconsciente cognitivo, né, que eu expliquei aqui, né, então, tendo um inconsciente cognitivo como referência, se torna então inviável tentar fuçar de maneira assim agressiva, vamos colocar dessa maneira, né? de maneira louca, fuçar loucamente para encontrar o que está por trás de cada esquema mal adaptativo de funcionamento ali do paciente. Como nós estamos falando de processos inconscientes, de coisas que nós não temos um fácil acesso àquela informação, né? é muito complicado a gente tentar forçar o paciente a descobrir esse processamento inconsciente de cara, forçar o paciente a descobrir isso de uma forma muito rápida, sem estar preparado para isso, de certo modo. Então, estar fissurado para encontrar a resposta pode, querendo ou não, estimular alguns pacientes a se fecharem nesse processo e terem ainda mais dificuldade para descobrir os seus processos. Então, é uma coisa né, que é, o paciente vai estar tá ali e aí você vai ficar tentando buscar. Mas o que você pensou? Mas qual que é a crença? Qual que é a crença? Por que? Crença? Não sei o que. Fica, fica, fica tentando entrar de forma forçada nesse inconsciente no seu paciente. Isso pode, na realidade, influenciar, fazer com que ele se feche ainda mais e você tenha maior dificuldade. Você e ele têm ainda mais, uma maior dificuldade para acessar essas informações. Então, tendo esse entendimento do como é o um inconsciente cognitivo, que são esses processos aí, mentais inconscientes, <risos> né, de certo modo, então a gente tem que tomar o cuidado de tentar fazer as coisas de forma forçada. Tá? É importante que a gente entenda também que cada paciente tem um processo e a sua também individualidade cognitiva. Então, cada paciente tem um processo e cada paciente tem a sua individualidade cognitiva. Então, se a gente ficar tentando forçar muito isso, vai dar problema. Em muitos casos, isso vai dar problema. A gente precisa entender que cada paciente tem o seu tempo. E o paciente mostrar esse processo, esse processamento, ele ident conseguir identificar esse processamento, esse funcionamento dele, pode levar um tempo. E está tudo bem. Tá tudo bem. A gente não precisa correr com as coisas. A gente não precisa ter acesso a inf essas informações de cara. A gente não precisa ter acesso às informações imediatamente porque precisa ser em 10 sessões. Não precisa fazer isso. Tá? Não precisa se desesperar. Então a gente vai trabalhar então com os processos. A gente vai começar a trabalhar com os processos conscientes do paciente. Tá? Com seus pensamentos com as suas emoções, com seus comportamentos. Tá? Então, a gente vai trabalhar com seus processos conscientes. Nós vamos focar, então, no básico. É isso que eu falo para todo mundo, para todos os meus alunos, para todos os meus seguidores. Foque no básico. Entenda que cada paciente tem o seu tempo, cada paciente tem a sua individualidade cognitiva. Então, nós vamos focar no básico, que é basicamente o modelo cognitivo, que isso já não é tão simples, às vezes alguns pensamentos automáticos, por exemplo, estão no subconsciente, vamos colocar assim, que precisam de um pouquinho já de força para serem identificados. Tá? Então, nós vamos nos focar no básico para ajudar o paciente nas primeiras sessões, e conforme nós vamos trabalhando, aí os seus processos inconscientes vão aparecendo naturalmente. Então, conforme a gente trabalha com os processos conscientes do paciente, as coisas que nós temos ali acesso de forma mais fácil, vamos colocar assim, que é o básico, que é o modelo cognitivo da terapia cognitivo comportamental, conforme a gente vai trabalhando com esse com esses processos, a Vanessa até coloca aqui ó o básico bem feito, exatamente. Conforme a gente vai trabalhando com esse básico do paciente, com esses processos conscientes dele, eles, os processos inconscientes vão aparecendo naturalmente. Basta estarmos preparados para realizar as intervenções necessárias com a flecha descendente, que é uma aula que eu até falei aí anteriormente, teve uma aula que eu fiz anteriormente sobre a flecha descendente. O que que como assim, né? Trabalhando com os processos conscientes, isso vai ajudar. Quando eu consigo ajudar o paciente a identificar os seus pensamentos automáticos, a responder esses pensamentos automáticos, e ele notar que esses pensamentos não são fatos, eventualmente a gente vai dar de frente, dar de cara com algumas crenças dele sobre aquilo, o que, que aquele pensamento realmente significa. Ao mesmo tempo, quando a gente está trabalhando com os comportamentos do paciente, quando a gente mostra para ele que se comportar de tal maneira, de maneira X, é prejudicial a ele, a gente vai buscar entender os motivos que mantêm ele nesse comportamento X negativo. Esses motivos vão deixar a gente mais próximo dos processos inconscientes dele. Novamente, também, quando a gente estiver colocando em prática novos comportamentos, comportamentos mais saudáveis, também, vamos ter alguns obstáculos, algumas coisas que vão impedir, que vão dificultar o paciente de colocar aquilo em prática. E, novamente, <risos> isso também é uma coisa que a gente vai é, estar mais próximo para entender o seu funcionamento inconsciente. O que está por trás dos seus obstáculos, o que está por trás das suas dúvidas, o que está por trás aí das vantagens, por exemplo, de ter um comportamento disfuncional. Tá? Então, depois que nós formamos aí o nosso esquema de funcionamento, esquemas que com a prática vão se tornar processos inconscientes, nós vamos flexibilizando e diminuindo o impacto dos processos inconscientes negativos. Então, nós trabalhando, nós vamos trabalhando ali com o paciente naquelas questões conscientes, nos processos conscientes que nós temos, e conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai formar novos esquemas de funcionamento, esquemas de funcionamento mais positivos, mais saudáveis. E conforme ele vai praticando esses novos esquemas de funcionamento, ele, esses esquemas começam a, se ir, é, é, a funcionar, aí, a ter processos mais inconscientes. Começam processos mais conscientes, depois se tornam mais inconscientes. Conforme isso vai acontecendo, a gente vai então flexibilizando ou diminuindo o impacto dos processos inconscientes negativos, que geram processos conscientes negativos também. Tá. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Falei sobre o inconsciente cognitivo, o que é, por que é importante e como mexer, aí mais ou menos, assim, né? com isso. A Natália passou aqui atrás, agora, mas é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido útil para vocês e é isso. <risos> e espero vocês na quinta-feira para, para mais um Orientação Prática, onde eu falo com pessoas aí, profissionais de psicologia que estão com alguma dificuldade e vejo se eu consigo ajudá-los de alguma maneira. E daí, na semana que vem, nós teremos aí uma semana inteira de lives. Nós teremos uma semana inteira de lives como aquecimento para o treinamento ali é, que eu vou ter meu treinamento gratuito, que é a Semana Prática da Terapia Cognitiva. Aí eu convido vocês, todo mundo que está aqui, para participar do treinamento da Semana Prática em Terapia Cognitiva. Se você está no Instagram, entra lá no link da Bill, vai ter um botão lá para você poder se inscrever nesse treinamento gratuito. E se você está no YouTube, eu esqueci de colocar na descrição, então entra lá no Instagram, <risos> no link da bio, para você poder se inscrever. Tá bom? Quinta-feira é às 11 horas, as lives atualmente são sempre às 11 horas da manhã. Tá bom? Semana que vem vai ser difer horário diferente, semana que vem será a partir das é, 16 horas, tá? Então segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado e domingo às 16 horas. Então é isso, espero que tenha gostado, um bom dia para você, uma excelente semana, resto de semana, eu acho que é feriado também hoje, né? Então um excelente feriado e é isso, bom dia, um excelente...